0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰臣秀吉》，我是 Yoshi。继昨天我们提到东加群岛想要效仿萨尔瓦多，准备将比特币纳入他们国家的法定货币之后，今天巴西政府官员也发出了声明，他们也正在草拟演绎如何将比特币纳入他们国家的法定货币之一。在他的声明当中。之后，巴西的民众将可以用比特币来去购买房子、车子，甚至可以用在每天的一些食品消费上面。以他们的这个 2.303 法案之后，比特币将会跟萨尔瓦多一样，正式纳入巴西的法定货币之一。除了巴西之外，这个位在东非的塔桑尼亚，他们的中央银行也宣布将会开始拟定准备有关加密货币的一些法案。虽然说在他们的声明当中，并没有指定说。是否会将比特币纳入他们的法定货币之一？但是他们目前的倾向应该是将特定的一些加密货币纳入他们中央银行的系统里面。所以看得到，在萨尔瓦多之后，陆陆续续的有很多开发中的国家都开始深入的研究，或是操拟如何将加密货币纳入他们国家的法定货币之一。这样子的边际效应估计还会感染更多的其他开发中国家。相信对整体加密货币跟比特币的价建。绝对是会有一定的帮助。除了一些开发中国家的银行，美国第五大银行 U.S. Bank 也在今天声明，将开始提供 Bitcoin、Litecoin 还有 Bitcoin Cash 的保管服务。U.S. Bank 他们提供的这个保管服务，主要是透过 N Y D I G 来去提供客户有关加密货币托管的服务。从这个部分来看，再加上昨天 B O A 发布的研究报告，就可以了解现在各大银行。其实都已经在争先恐后地进入到加密货币市场，无论是从托管的服务，或是直接投资一些相关的基金。等到今年年底有可能核准的 ETF 正式发行的时候，就会有大量的资金开始涌入加密货币市场。所以今年年底美国比特币的 ETF 的发行，将会是比特币这次的牛市最后的一个非常大的一个推进器。除此之外，今天 SEC 的局长 Gary Gensler。他在参议院的听证会里面也表明了跟议员提到，站在 SEC 的立场，他们并没有权利，也并不会禁止比特币的交易。同时，他也表示这些参议员跟众议员将会是决定加密货币是否可以继续在美国运行下去最主要的决定人物。所以，其实美国政府，加上礼拜的鲍威尔，再加上这个礼拜 SEC 的局长 Gary Gensler 发表的声明，我们就可以很确定美国政府现在的立场。对加密货币市场相对于的是比较友善的，所以估计至少在未来的三年内，我们并不需要担心美国政府会对加密货币市场做出一些太大的动作，除了一些相关的法令之外。当然，在这样子的一个利多的消息之下，比特币今天也就算是确实的站稳了五万，而且看起来还有继续往上行的一个趋势。今天想要介绍大家在 EtherScan 上面一个非常特别的功能。这些功能据说是原本一些骇客或是一些工程师用自己的钱包地址作为一个讯息传输的途径，这个传递讯息的名称就叫做 IDM， 就是所谓的 Input Data Message。透过这个地址，大家就可以去查询之前发生的一些事件，像是一些黑白骇客或是一些专业的市场上的交易者，他们都是透过这个平台再去跟对方沟通的。那如果大家还记得前一阵子 Polynet w o r k 著名的被骇客的一个事件。透过这些钱包的地址，大家就可以去看到之前 Polynet w o r k 他们的团队跟白亥客中间他们交流的一些讯息。同时，后来也有一些新闻媒体透过这样子的一个方式，直接来去跟这个白亥客来交流。所以，基本上从这套系统，大家就可以看到一些发生在事件背后的一些内幕。所以，如果对这个功能有兴趣的朋友的话，可以透过这套系统来去查询你有兴趣的一些 project 他们背后的钱包地址，然后看他们是否在讨论一些新的话题。除此之外 e t h e r s c a m 他们最近也架设了 DEX 的一个追踪器，只要是跟 Ethereum 相容的一些货币，基本上都可以在这个 DEX 的追踪器上面可以搜寻得到。当大家想要去确认一个钱包的地址的时候，也可以透过这个 DEX 的 tracker 来去查询，避免市场上的一些诈骗的情况。然后最近因为有很多跨链的 project， 所以很多网络都需要透过一个桥梁，才能让这些 project 跟 Ethereum 的 m a n n e t 来连接。当大家想要查询这些桥梁的地址或他们的网站资讯的时候，也可以透过 Etherscan 他们的系统来去搜寻这些桥梁。再来跟大家分享一下，最近有一个 NFT 的 project 叫做 Nums， 这个 n u m s 的 NFT project， 他们基本上是每天会发行一个不同的 NFT， 有兴趣的朋友的话，可以直接到他们的网站去看。那我今天想要介绍的是，他们最近推出了一个免费的钱包的 NFT。简单来说，就是你将你的 MetaMask 跟他们的这个网站做连接，连接之后，它就会根据你钱包的地址来去做一个计算，然后自动跳出这个四个不同的特征。透过这个四个不同的特征来去组合一个针对你钱包的 NFT。这个戴眼镜跟黑帽子的鳄鱼头，就是透过钱包地址铸造出来的一个 NFT。那当你自己创造出来一个 NFT 之后，你就可以下载这个图档。这个图档的形式是 p m g 其实透过这个平台，大家就可以知道，目前市场上大家发行的 NFT 基本上就是透过这样子一个程式的设计，来去靠运算的方式计算出来一个新的 NFT。所以这也是为什么透过这样子的方式，大家所铸造出来的 NFT 都会有所不同。所以如果对这个免费的 icon 有兴趣的朋友的话，可以来这个网站免费铸造你自己的 NFT。接下来跟大家分享一下，在美国时间十月六号 ，TikTok、抖音他们将跟美国这边著名的抖音的一些名人合作发行他们第一批的 NFT。重点是，这次他们透过的平台是 Immutable X。Immutable X 平台后面的团队就是我之前跟大家介绍的 Garden、um、c h a n 这个 NFT 游戏的团队。如果我们来到他们这个 NFT 空投的网页，就可以看到这些著名的抖音的人物。所以，如果你是对这些抖音艺人朋友有兴趣的朋友的话，就可以来到 tiktokimmutable.com、ok、这个网站来去购买他们的 NFT。接着，今天出现了一个对 Chainlink 非常非常有利的一个消息：，美国的联储在今天宣布，他们将正式的启用 ISO 20022。这个资讯的传输方式。在他们的声明里面可以看到，他们之所以会开始启用这个所谓的 ISO 20022的资讯传输方式。主要是希望能将目前每三天传输一次的讯息，变成每天都可以传输的一个资料系统。那因为每天在各大银行中间传输的资讯实在是太多，所以联邦政府希望能透过这套新的系统，来去改善目前作业上的一个效率，同时也希望能防止洗钱的一个可能性。根据最新的一个资料显示 ，SWIFT 他们每天需要处理的银行资讯高达了四千一百万笔。到二零一八年的数据，那个时候每天的讯息量大概是三千一百万，那个时候每天传输的价值大概高达了三百个 B 点左右。所以如果按照每天现在是四千一百万的数据量的话，表示大概现在每天传输的价值应该大概就是在四百个 B 点左右。那因为其实这套系统 s w i f t 他们在2016年的时候就已经在开始寻求各种能改善他们资讯传输的一个解决方案。在那个时候，其实 Reddy 上面就已经有人开始在讨论这个 ISO 20022的这套系统。其实这个 ISO 20022它并不是真正跟区块链有关的一个科技，它其实只是一个在银行跟银行之间，他们拿来利用作为传输资讯的一个方式。但是因为为了要改善他们的效率，所以他们后来就演拟将要把区块链的技术，就是我们俗称的 DLT 的技术，整合到这套系统里面。所以也就是变成说，当这套 ISO 20022的系统开始上线的时候，他们中间的许多连接其实都是透过一些区块链的技术。就像这张图里面大家可以看到，当今天 SWIFT 他们需要跟所有的银行做一个连接的时候，他们如何能将现在每天四千一百万笔的资讯，原本是有三天的时间可以完成，现在在一天之内就需要完成。主要其实就是透过智能合约。当你在透过智能合约将 online 跟 offline 的资讯。互相传输的时候，其中就一定需要 Oracle 的系统来去将所有的资讯做一个连接，所以这也是为什么圈令他们从2019年其实就已经开始针对 Swift 他们的一些标准来去设定，而且开发圈令的一些技术。其中一个最重要的就是 Proof of Concept， 透过圈令他们系统的整合之下，就可以将整套的传输系统做到互相连接，应用在这个所谓的 ISO 20022的系统上面。除此之外，最近圈令也推出了一个新的叫做 Proof of Reserve， 这样是一个针对金融市场还有 DeFi 系统所做出的一个新的审查方案。是不是其实最终的目的，也就是为了即将加入 SWIFT 他们之后的这套 ISO 系统所提前做的一个准备？光以 SWIFT 他们每天300个 billion 的交易量，跟目前圈令的12个 billion 的 Market Cap 来比的话，我估计之后圈令的价钱破百，肯定是相当容易的了。所以这也是为什么我一直非常看好圈链这个 Oracle 的 project。那如果对这个 project 有兴趣的朋友的话，可以赶快来去研究一下哦。那我们今天先聊到这咯。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言。那我们今天先聊到这咯，拜拜。